0: Estamos orando para que você seja edificado e para que você tenha um renovo na sua fé e na sua caminhada junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus o abençoe e guarde em nome de Jesus. Abra sua Bíblia. Irmãos, deixa eu combinar antes. Você que está online, se você é do tipo ciscador, tchau. O que é o ciscador? Você sabe o que é. Como uma senhora de nossa igreja uma vez me mandou assim na zoeira. Pastor, essa noite eu assisti assistir 30 cultos. Pense que não assistiu nenhum. Porque 30 cultos você vai, 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 vai. Ah, oh, Pastor Jeremias, ah, não estou gostando não. Ah, agora Pastor Hernando, também não estou gostando. Ah, Pastor Silas, também não estou gostando. Ah, Pastor Nicodemo, também tô gostando, não estou gostando. Ah, Pastor Jorge, também não estou gostando. Pastor Silas, eu vou para o sertanejo. Então, tanto aqui quanto aí, eu. Eu vou gastar um tempo bom lendo as escrituras com os irmãos. Então, você ligue sua Bíblia. Se você não tiver sua Bíblia aí, você tem no celular ou tem no papel. Você abra a primeira de Pedro comigo. E quem está em casa, você ligue e acompanhe primeira de Pedro. A nova vida sendo igreja. Nesse ano, o tema da oitava é a sua nova vida em Cristo. E mesmo que todas as dez afirmações, as oito afirmações que eu escrevi aqui, eu posso apenas ler para os irmãos o fundamental e a palavra de Deus. Você que lê devocionais, devocional não permanece para sempre. É apenas uma ilustração. Você que acompanha lives, as lives não permanecem para sempre. Não é que eu não quero que você acompanhe. E respondendo já uma pergunta, passou a live de meio dia, vai voltar ou não vai? Vai voltar, gente boa. Esse começo de ano tem sido acelerado, louvado seja Deus, mas nós vamos voltar e voltar direto, amém? Quem sabe aqui que a oitava tem Instagram, levanta a mão. Quem segue a oitava no Instagram, presente aqui? Tá faltando gente. Quem sabe que eu tenho Instagram? Quem segue lá o Instagram? Oh, gente, dá uma moral, hein? E os pastores da igreja também, beleza? É. Então vamos lá, vamos orar com reverência. Todas as vezes que nós vamos ler a palavra de Deus, nós pedimos para Deus trazer a palavra da história para a vida. Que quando você lê um versículo ou um texto da Bíblia, a vida de Deus entra em você. A vida de Deus pega você. A vida de Deus abraça você, porque a palavra é viva e eficaz. Amém? Primeira de Pedro, capítulo 1. Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta aos eleitos que vivem como estrangeiros nas províncias do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Deus o Pai os conhecia antes da fundação do mundo e os escolheu. E o Espírito Santo santificou sua vida para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Que vocês tenham a mais, cada vez mais, graça e alegria. Primeira afirmação, vem comigo. A nova vida em Cristo só pode ser medida numa comunidade local visível. A nova vida em Cristo só pode ser medida na Capadócia, no Ponto, na Ásia e Bitínia. Naquele lugar, você só pode perceber se a nova vida em Cristo está fluindo aqui na oitava. Você não tem como julgar Lagoinha Central, Pentecostal, Cajado de Fogo. Você não tem como julgar a chamada igreja brasileira. Está me compreendendo? Quando você ouve na internet, o cara meteu o pau, o outro meteu o pau. A igreja brasileira está assim. Você não pode medir a nova vida da igreja brasileira geral. Você só pode medir a nova vida primeiro começando de sua vida. Você está vivendo a nova vida... Segundo, minha igreja, oitava presbiteriana, oitava Betim, oitava Nova Lima, está vivendo a nova vida em Cristo. Então, primeiro, a nova vida só pode ser avaliada, primeiro, pela palavra de Deus confrontando sua vida. Aquele que furtava, não furte mais aquele que mentia não minta mais irai-vos e não pequeis eu só posso medir a nova vida pelo espelho da palavra de Deus e não pelo que os outros me dizem algumas pessoas chegam para você e para mim diz assim você é muito humilde quem decide se eu sou humilde é a palavra de Deus e o Espírito Santo no meu coração quem entendeu até agora, diz amém. amém. Aí você não pode medir a vida espiritual de uma igreja online, o culto foi maravilhoso, a igreja tem poltronas, a igreja transmite, a igreja tem isso, tem aquilo. Nenhum tipo de estrutura mede se a igreja está viva e andando na nova vida em Cristo. Você não pode medir meu lar pela nova vida em Cristo a princípio. Já, já eu vou falar uma coisa que parece que é contradição. Você pode medir sua vida, seu lar, baseado em quê? No espelho da palavra de Deus e na ação do Espírito Santo em seu coração. Quem está online, eu não sei se compreendeu. Se compreendeu, escreve aí, eu compreendi. Eu estou junto, é na Capadócia. É a igreja que se reúne com esse nome. Por isso que quem não está ligado a uma igreja local está meio desarvorado. E você precisa ligar numa igreja local para que o, o caminhar nas oito questões que eu vou falar possa refletir se você continua ou não aí. Uma pergunta que eu não posso deixar, né? Quem aqui está sem igreja? Levanta a mão para mim assim, fala assim, ó. Eu estou sem igreja ainda. Tenha coragem, gente. isso, o brutal, máscara. Essa máscara cairá, aleluia. Quem mais? É porque eu quero que todo mundo mostre o um sorriso. Será que Deus rasgou isso aqui, foi 20? para quê? É claro que eu não estou dizendo a imprudência, está entendendo, né? Aqui tem alguém, não. Aqui tem alguém, estou sem igreja. Aqui tem um, né, o santo varão. Ali também, ali também, lá também, quem mais, aqui ó, aqui não tem ninguém? Todo mundo igrejado? Ó menina, quer é coragem, ó mulher, ali tem alguém? Do lado de cá não, lá em cima, alguém levantou a mão que eles me mostraram, ali. Queridos irmãos, vem cá menina de verde, aqui na oitava, e você que está online, diga assim, eu também estou sem igreja, preciso me igrejar. Você, quando terminar aqui, nós temos o um balcão ali na, na saída e temos aqui o Ministério de Integração. Se você tiver a decisão, eu vou me conectar com a igreja oitava, nossa integração vai lhe ajudar. Você ainda ganha um presente. Olha, pense bem. Obrigado. Só Deus pode medir como está a igreja em um momento da história, na cidade inteira num continente e na eternidade, só Deus onipotente, só Deus onipotente, então quando as pessoas dizem assim, o que, é que o senhor acha da igreja hoje no Brasil, talvez eu respondesse com a palavra do pastor Hernandes, o pastor Hernandes sempre diz assim, a igreja vai muito bem, porque há crentes zelosos, fervorosos, buscando o poder de Deus, reabiblando sua vida, a igreja vai mais ou menos, tem uns crentes mais ou menos, até em determinadas câmaras municipais, quando tomou posse, alguns vereadores e vereadoras disseram assim, eu sou crente cristão mais ou menos, e a igreja vai muito mal, disse o pastor Hernandes, ela vai muito bem ela vai mais ou menos ela vai muito mal porque a vida daqueles que se declaram crentes vai muito mal está no pecado está enfiado naquilo tudo que primeira de pedro vai dizer não pode não deve quem é crente não é assim veja você eu estou sem minha aliança ah é porque o que que aconteceu comigo Menino, eu viajei para pregar e de noite me deu uma coceira na mão inteira. Não sei o que, que era. Tirei minha aliança, deixei ali no, no criado do hotel, menino. E de manhã cedo eu acordei tarde, falando, está na hora do senhor ir, senão vai perder o avião. Eu... Saí de São Paulo e fui para o Rio de Janeiro. Quando chega no Rio de Janeiro que eu estava falando almoçando com o irmão, eu disse, ué, ué cadê a minha aliança? Aí, menino, está em São Paulo. Falei, Pera, peraí, peraí liguei para São Paulo, liguei para um amigo, o amigo foi no hotel, aleluia, minha aliança chegou pelo SEDEX, vivo o SEDEX, aleluia. Menino, eu já tinha preparado todo o argumento do mundo. Qual era o argumento do mundo? Eu ia contar essa história para a Cláudia, igual estou contando para vocês, igual eu contei para a minha irmã, mas eu ia pedir ela uma coisa que eu orei para Deus conceder. Eu falei, Claudinha, nós vamos derreter sua aliança, nós vamos fazer uma aliança nova que nós fazemos 20 anos de casado. O pedaço que é seu é meu e o pedaço que é meu é seu, nós vamos misturar tudo. Aliás, depois nós dois gente falamos, acho que é uma boa ideia. Nós derretemos todas essas duas alianças e fazer duas novas para os 20 anos que vem aí em julho. Já estamos recebendo o presente. Aleluia. Repete comigo essa frase, por favor. A nova vida em Cristo só pode ser medida em uma comunidade local e visível. Seguimos lendo. Todo louvor seja a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo por sua grande misericórdia. Ele nos fez nascer de novo por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Por meio da fé que vocês têm Deus, Deus os protege com seu poder até que receba essa salvação pronta para ser revelada nos últimos tempos. Portanto, uma atenção para você. Toda vez que você lê essa palavra portanto nas escrituras, ele está concluindo um pensamento e você deve dar atenção. Portanto, por causa disso, alegrem-se. Alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisam suportar muitas provações. Elas mostrarão que sua fé, elas mostrarão que sua fé é autêntica aprovação testa se você nasceu de novo, aprovação testa se sua fé é para valer, se você está atrás do Deus como Deus, ou se você está atrás das orações que a maioria das vezes fazemos, que Deus te encha de bênçãos. Como fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que o Senhor Jesus for revelado. Embora nunca o tenham visto, vocês o amam. E ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa. Pois estão alcançando o alvo de sua fé, a sua salvação. Até mesmo os profetas queriam saber mais sobre essa salvação. Investigaram a respeito quando profetizaram acerca da graça preparada para vocês. Buscavam descobrir a que tempo ou que ocasião se referia o Espírito de Cristo que neles estava ao predizer o sofrimento do Messias e sua glória posterior. Foi-lhes dito que suas mensagens não eram para eles, mas para vocês, e agora o Evangelho, essas boas novas lhe foram anunciadas por aqueles que pregaram pelo poder do Espírito enviado do céu, é algo tão maravilhoso que até os anjos anseiam observar, portanto, outro portanto, Preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Sejam filhos obedientes. Não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as escrituras dizem, sede santos porque eu sou santo. Lembrem-se que o Pai Celestial a quem vocês oram não mostra favorecimento. Então essa conversa de que eu sou filho especial de Deus. Eu orei Deus me deu. Papai Noel. Tudo que eu peço Deus me dá. Vamos lá. Lembrem-se que o Pai Celestial, a quem vocês oram, não mostra favorecimento. Ele os julgará de acordo com suas ações. Por isso, vivam com temor durante o tempo, seu tempo como residentes na terra. Seu tempo como residente na terra, você não sabe quanto tempo é, mas não será mais de 150 anos. Talvez duzentos, ou mil. Mas você tem um tempo de residente na Terra. Prepare seu pensamento com isso. Prepare seu pensamento com isso, para que você não seja testado positivo para o vírus do medo de morrer. Sigamos. Pois vocês sabem... que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio... que herdaram de seus pais e de seus antepassados... não foi pago com simples ouro ou prata que perdem seu valor... mas com sangue de Cristo, Cordeiro de Deus sem pecado, sem mancha. Cristo foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nesses últimos tempos, Ele foi revelado por causa de vocês. Por meio de Cristo, vocês vieram a crer em Deus, depositaram sua fé e esperança em Deus, porque Ele ressuscitou Cristo dos mortos e lhe deu grande glória. Uma vez que vocês foram purificados dos seus pecados, quando creram e obedeceram a verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal sem fingimento. Amem uns aos outros de todo o coração, pois vocês nasceram de novo. Não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Pois está escrito... Os seres humanos são como capim, sua beleza é como flores do campo. O capim seca e as flores murcham, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. É essa a mensagem do Evangelho que lhes foi anunciada. Anda mais um pouquinho comigo para nós irmos para a segunda afirmação. Portanto, terceiro portanto nessa tradução... Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e todo tipo de difamação. Como bebês recém-nascidos, desejam intensamente o puro leite espiritual para que por meio deles cresçam e experimentem plenamente a salvação agora que provaram a bondade do Senhor. Segunda afirmação. Pelo novo nascimento, nos tornamos verdadeira família de Deus. Pelo novo nascimento, nos tornamos verdadeira família de Deus. É um conceito que você precisa e eu, precisamos Entrar no nosso coração, eu não tenho pai, eu não tive pai, meu pai não me amou, mentira, eu tenho pai, meu pai é o pai celestial, nunca fui órfão, Deus é meu pai, o Deus criador, o Deus eterno, a escritura afirma, lembrem-se de que o pai celestial a quem vocês oram. Pelo novo nascimento você virou meu irmão e minha irmã. É glória a Deus mais ou menos, fala sério. Você fala assim, é aquela velha trovinha de antes. Os irmãos falavam assim, viver lá no céu será uma glória. Viver com os santos lá no céu será uma glória. Viver com os santos aqui na terra é outra história você não escolheu seus irmãos você não escolhe seus irmãos na fé e os seus irmãos na fé não são do jeito do paradigma que você decide presta atenção até agora está comigo quem está comigo aqui levanta a mão se isso daqui estiver comigo usa online Deus abençoe e você que vai chegar depois você não escolhe seus irmãos na fé. Seus irmãos na fé lhe são dados. Preste atenção. Nós não podemos medir como que a igreja a Nova Vida está em todo lugar. Mas quando nós encontramos os irmãos e ele afirma que ele nasceu de novo e ele diz que é servo do Senhor Jesus Cristo, nós o passamos a considerar irmão. Qual é a camisa dele hoje? universal, mundial, prebiteriano, batista, pentecostal proclamando as nações assembleia de Deus isso, assembleia de Deus aquilo prebiteriano de lá, assembleia de cá eu não sei se você foi lavado no sangue de Cristo você querendo ou não, você é meu irmão então, na nova vida, significa que a nova vida nós recebemos do Espírito pela pregação da palavra, Deus nos levou ao arrependimento e por causa da sua graça, nós cremos no Senhor Jesus. Então, esse fato é muito importante que a oitava considere porque nós não obrigamos ninguém a crer em Cristo. Nós não temos o poder de forçar, a glória a Deus, ninguém a se converter. A única coisa que devemos insistir constantemente é que proclamamos: você é um pecador, está condenado, mas Cristo nos amou e desceu do céu e se tornou gente e morreu na cruz pelos seus pecados. E ali ele pagou o preço da sua condenação, mas ele não ficou para sempre na sepultura. Ele ressuscitou dentre os mortos. E agora o chama a se humilhar e a entregar sua vida a Ele. Porque Ele é ressurreto e voltará. linhas Gerais, esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho, daqui a pouco vou perseverar nesse assunto, mas essa agora é que você considere, eu não conheço ninguém nessa igreja, então eu não sou da igreja, presta atenção, você é da igreja porque nasceu de novo, nós só recebemos as pessoas aqui na oitava, quando nós perguntamos a elas o seguinte, a primeira pergunta não é, você é dizimista? Não, a primeira pergunta não é, você fuma? não. A primeira pergunta é, você já se arrependeu dos seus pecados e entregou sua vida a Cristo? A pessoa diz, sim. Muitas vezes ele diz, eu ainda fumo. Nós dizemos, vamos entrar no discipulado de Cristo para você ser liberto. Porque uns fumam, outros mentem, outros fofoqueiros. Outros estão com vida sexual Encrecada, outros estão em dividade, outros são linguarudos, outros são falastrões, outros são reis. Mas você entrou no discipulado de Cristo. A primeira decisão é, eu me rendi ao Senhor Jesus e Ele me deu um novo coração. Não tem jeito de você não saber se você recebeu um novo coração. Aliás, nós cantamos aqui, recebi um novo coração do Pai as inclinações de minha alma se voltaram para Deus, é perfeição? Claro que não, mas minha alma antes que queria o pecado, amava o pecado, ainda ela quer o pecado, mas ela quer mais ser de Deus, você já nasceu de novo, você pode ter sido criado na igreja presbiteriana, já pode ter dado profissão de fé e não nasceu de novo, a pessoa me perguntou esses dias, eu já nasci de novo, já fui cheio do Espírito Santo, ganho almas para Jesus, por que, que eu devo ser batizado? Ué, porque o Senhor Jesus mandou. Quem crê deve ser batizado, claro. Aliás, uma outra pergunta, alguém aqui já creu e não foi batizado? Aqui tem? Levanta a mão assim, ó. Já creio, não foi batizado ainda o Susança? quem mais? Aqui tem mais, Aqui tem? A galeria tem? Online, você escreve aí, ó. Já cri, não fui batizado. Ajuda-me a resolver essa parada. Como é que você chama, Santo? Gabriel? Brutal. Quantos anos, menino? Eu te abençoe, meu filho. Fortaleça. Te leve nessa geração. Memorize o Salmo 126, papai ajuda, hein? ele não sabe ainda, somos a família de Deus, ah, mas ele acha que a segunda vinda é desse jeito, ele acha que é daquele jeito, ele não crê na predestinação, ele acha que o crente perde a salvação, isso é outro problema, quero uma água aqui meu santo, por favor, está comigo até agora? bicho, só dois, quem está comigo, gente, até agora, me ajuda, vamos adiante, chegamos então a capítulo 2, verso de número 5, agora o 4, 3, agora preste atenção que ah, esse parágrafo vai nos dar uma afirmação que é a medida Todas essas medidas vão revelando se nós estamos na nova vida na igreja. Vamos ler. Vocês têm aproximado de Cristo a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus escolheu, vocês, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, vocês são sacerdotes santos. Por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Pausa. Eu estou jejuando muito, por isso eu sou tão abençoado. Olha, eu nunca deixei de ser dizimista, por isso eu estou abençoado. Olha, eu isso, não é mérito, não é mérito, é Cristo. É por meio de Cristo é por intermédio de Cristo que eu canto e Deus aceita é por intermédio de Cristo que quem toca, toca e Deus aceita é por intermédio de Cristo que eu testemunho e Deus aceita é por intermédio de Cristo que qualquer ação de adoração, Deus aceita nosso pastor nos desafiou a compromisso através de voto isso é bíblico não é o pagamento de qualquer voto que lhe faz favorável a Deus. Não é o cumprimento de qualquer voto que lhe faz aceitável ao Senhor. Você deve fazer, deve cumprir. Mas o que nos faz aceitáveis a Deus é o nome glorioso, a pessoa linda, a obra miraculosa de Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Se você entender isso todo dia, todo dia, por isso que o crente que vai entendendo, primeira de pedro, sabe que orar é um prazer, oh, toda vez que eu oro, o diabo levanta contra mim, isso é não compreensão da quarta coisa que eu vou falar depois, então a primeira, põe as duas para mim meu santo, a primeira é, a nova vida em que vamos ler juntos, Repito, você tem que estar ligado à sua igreja, você quer oitava online, nós vamos te ajudar, mas você precisa estar ligado a uma comunidade local, você da oitava que está desfrequentando, a igreja é presencial, toda a vida foi, sempre será, online é evangelização, impacto, algum tipo de pastoreio. Segundo, leia comigo. Então, há presbiterianos que não estarão no livro da vida. Ah, eu espero estar, aleluia. Há batistas, ah, ah. Há, há católicos que poderão estar no livro da vida, claro. O cara pode morrer espírita aos nossos olhos e está no livro da vida, é famosa a mulher que eu conheci na África do Sul, ela estava no meio da invocação de magia negra, o Espírito de Deus desceu sobre ela e disse, aqui não é seu lugar, abandone isso porque senão você será condenada. Veio no coração dela, ela largou a sessão de magia negra e procurou a igreja, um acampamento mais próximo e disse, me ensina como é, porque eu já fui avisada, que se eu não me reconciliar com Deus, eu não posso estar com Ele para sempre. Na cruz, um, os ladrões, nós que o conhecíamos lá em Jerusalém, diria, morreu tudo condenado. Mas um deles, nosso irmão, entrou primeiro que todo mundo. Então, presta atenção e acalme seu coração. Eu estou dizendo é, que nós estamos barateando o Evangelho? Não. Eu estou dizendo a terceira afirmação. A terceira afirmação é a seguinte. A nova vida na igreja significa que a igreja compreende quem realmente é o Senhor Jesus. A igreja compreende quem é realmente o Senhor Jesus. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo. O seu sangue, diz Pedro, foi o sangue derramado na eternidade. Ele nos comprou pela sua ressurreição, pela uma viva esperança. O seu sangue lavou os pecados de toda a família de Deus. Toda a família, desde Adão. Creio que Adão se reconciliou com Deus, porque sete passou a invocar o nome do Senhor. Desde Adão até sete e passando todos eles, como o apóstolo Pedro nos diz, até mesmo os profetas... Falaram do tronco de Jessé, até mesmo os profetas falaram do servo do Senhor, até mesmo os profetas disseram, vem aí um que é maior do que Moisés. Eles não entendiam, porque Deus trouxe a revelação a nós, pela sua graça, pelos seus apóstolos, pelos profetas que andaram com o Senhor Jesus e que escreveram a palavra para que nós que não vimos, creiamos. Então, como é que eu conheço o Senhor Jesus? Eu conheço o Senhor Jesus não ouvindo teólogo, eu conheço o Senhor Jesus lendo as Escrituras, meditando as Escrituras. Os teólogos podem nos ajudar ou nos encrencar. Uma cristologia bíblica maravilhosa está em Efésios, Romanos, Efésios e Colossenses aliás, o Novo Testamento inteiro. Mas o apóstolo do Senhor, Paulo, escreveu Romanos, Efésios e Colossenses, para nos calibrar numa cristologia genuína. Quem é o Senhor Jesus? Todo crente tem isso na mão. Então, quem quer viver a nova vida em Cristo como igreja, desistiu de ler a Bíblia assim, uma palavra, Senhor... e ele lê grandes porções da Bíblia, porque quer entender, uma carta você não lê, o primeiro parágrafo e o último, uma carta você lê ela toda, por isso que tem, há pessoas que dizem assim, a igreja não cuida de mim, você não cuida de você, o crescimento espiritual seu, ele não pode ser terceirizado, o crescimento espiritual seu é uma responsabilidade sua, ah, eu acho que se eu ler a Bíblia inteira, vai perder o encanto. Tem uns crentes que falam assim, se eu ler a Bíblia inteira, aí eu vou entender quem é Deus. Há livros difíceis na Bíblia? Há. Há versículos difíceis na Bíblia? Dificílimos. Mas é o seguinte, você não precisa entender tudo na vida para viver. Fala sério. Olha você ver. Essa semana eu tive... Uma síncope, você sabe o que é uma síncope? O cara apaga Eu Fui fazer uma síncope Um colapso Eu usei essa ilustração, acho que Deus até falou comigo Vou te mostrar, Zé, ao vivo Eu ia fazer um exame colonoscopia Que tem que fazer depois de 50 e tantos anos Você não fez como a horagem faz Quem tem 60 então, se vira, Zé Aí, menino, tem que tomar lá que lactopulho. Alguém já tomou isso na vida? Não precisa levantar a mão, não, porque senão o povo vai pensar mal de você. Menino, eu tive que tomar três. Um já é brutal, imagina três. Eu acordei de madrugada aqui, pense, parece que explodiu minha barriga. O Senhor, na sua bondade e misericórdia, nos tem dado a oportunidade de viver numa casa que tem suíte no quarto do casal. Isso não tem nada a ver, gente. Ah, você é muito abençoado. Eu sou abençoado de viver e conhecer a Cristo. O resto tudo é perfumaria, irmão. Tudo é perfumaria. Para não perturbar minha dona, fui no banheiro social, no corredor da casa. Menino, nada do intestino funcionar e a dor quase me matando. Falei, aí comecei a soar frio. Falei, vou pro meu quarto. Quando eu lembro, menino, eu só lembro que estava pensando assim, meu Deus, eu tenho que trocar esse colchão, o colchão está duro demais. Eu estava no chão do corredor. Tinha apagado, desligou. Aí cheguei na cama e falei, Claudinha, eu estou gemendo, estou passando muito mal, muito mal, muito mal, mede minha pressão. pressão estava para lá de 15 Aí, toma água, e cinco e meia da manhã começamos a ligar, ver se acha um médico. Um Os médicos dessa igreja maravilhoso, o doutor Galileu, foi lá, olhou, seis e pouco da manhã ele estava lá, menino, falou, pastor, vamos para o hospital. Tem várias causas. O senhor pode estar infartando, o senhor pode ter tido um começo de infarto, o senhor pode ter tido um problema neurológico, e o senhor, então vamos pesquisar isso, já pôs assim o trem lá no teto. O médico que fazia a colonoscopia, toda a vida ele foi tranquilo. Ele me respondeu 10 para 7 dizendo assim: síncope do reflexo vasovagal. Você precisa entender tudo para viver, mas é claro que não. Mas é claro que não precisa. Menino, passei sexta-feira o dia inteiro no hospital, um de tirinzinho, como diz lá em Janaúba, em tirinzinho. E faz exame de sangue, faz exame do coração, e faz exame disso, daquilo, daquilo. Já tive Covid, então já despreocupou o povo. E faz tomografia da cabeça, e faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Cinco e meia da tarde, chegou o diagnóstico. O senhor está de alta síncope do vaso vagal. Aí eu falei doutora, senhora, você me explicar isso. Tem um nervo aqui na nuca, diz ela. Foi assim que ela me explicou. Que quando você está desidratado ou sangrando, o cérebro desliga, porque se você deita, a circulação do sangue volta. Por isso, tome água. ainda por causa do exame, eu tinha que tomar água mais do que eu estava tomando. Eu falei, mas peraí, peraí, isso é com todo mundo? Ela disse, não, aí arrebentou. Não, mas cadê o povo acima de 60? Eu disse, sabe, pastor, quando o cara é jovem, o cérebro faz esse movimento assim. Está faltando líquido, ele equilibra. Já viu quando o carro bate? Você fala... Mas quando, assim, já experimentado, como o senhor... Até avisar que está faltando. Aí, Claudinha, né? depois nós dois rindo e conversando e orando pelas bênçãos. Tivemos muita bênção demais naquele hospital, irmão. Nós escrevemos 120 práticas. Uma delas, que é uma ovelha nossa, de Nova Lima, que trabalha lá. Quando eu falo com bênção, com medida e sem medida, você precisa entender. Foi lá me ver, ia sair de férias, soube que eu estava lá. As férias mais para tarde, foi lá me ver, orou por mim. E trabalha lá, pediu isso, aquilo, aquilo, avisou, o pastor Jeremias está aqui. Lá, lá, lá. Pensa aí. Daqui a pouco, todo mundo do hospital está lá, o senhor pastor Jeremias, é, o senhor pastor Jeremias, o doutor Cássio também trabalha aqui, o pastor Jeremias, está tá bem, vamos começar o culto. Aí, menino. Ela liga e diz assim, eu sei que vocês não almoçaram. Claudinha, escolhe aí, que eu vou mandar entregar aí almoço para vocês dois. Benção com medida. Ela pagou o almoço. Benção sem medida. O carinho, o amor, a generosidade, o afeto, a fraternidade em Deus. Aí nós começamos a orar. Sabe por que, que isso tudo veio? Porque nós somos da família de Deus. Porque Jesus Cristo, Nosso Senhor, transformou a nossa vida. E porque nós somos de uma comunidade local. A nova vida, gente, ela flui do Senhor Jesus. É claro que há ótimos livros de Cristologia que você precisa ler. Ótimos comentários que você pode ler. O Dr. John Stott é um clássico. Um dos melhores livros que eu tenho sobre Cristologia foi escrito... Por um irmão amado da Assembleia de Deus de Jundiaí. E eu tenho um livro de Cristologia dessa grossura. Eu tenho um livro clássico de Cristologia. Quem é o Senhor Jesus? Mas o Senhor Jesus, minha mãe, Dona Maria Francisca, que foi aqui da oitava, que nem sabia ler, que morreu com quase 90 anos, mal sabia ler sua Bíblia, sabia. E minha mãe sabe. Está aí, minha mãe, quem é o Senhor Jesus? você precisa conhecer mais e mais, eu já sei tudo sobre Jesus, meu Deus do céu, Deus precisará, Deus decidiu que Ele tem que nos transformar pelo Espírito para entender a Bíblia, se você não tiver o Espírito Santo, você não entenderá as Escrituras, você entenderá mais ou menos a história, mas não entenderá a palavra que vem vida para você, E o Senhor decidiu que nós teremos que ressuscitar para entrar no discipulado para valer. Que o discipulado para valer é depois da ressurreição, irmão. Como que o Senhor Jesus, o Criador dos fins da terra, antes de tudo, o texto de 1 Pedro começa com a trindade. Leia com atenção depois. 1 Pedro capítulo 1 a 3, a trindade, o Pai, o Filho o Espírito Santo, a mesma trindade que estava em Gênesis capítulo 1, criando todas as coisas, a mesma trindade que estava quando a voz disse, é o meu Filho amado, o Espírito desceu e lá estava Ele, a trindade envolvida em todas as coisas, só pela fé e conhecendo o Senhor Jesus. Por isso você também, veja como cristão, uma sugestão. Você de vez em quando devia parar no evangelho inteiro, lendo tudo. Sabe? Eu sei que muita gente aqui garra na série assim, e quando a série é boa, você acelera a noite inteira. Fala sério. E a mulherada anda doida com o duque do Bradstorne. sim senhor eu estou falando isso porque eu vi a série quando fala o coração não sei se quem viu quando fala o coração o título está em inglês mas fala tanto de bondade compaixão generosidade valores do reino que Claudinho e eu uma noite aceleramos quatro capítulos madrugada e nós agarrados lá você já agarrou madrugada fora com sua bíblia? Nosso pastor diz: faça um propósito. Devia fazer. Eu quero ler o Evangelho, conhecer o Evangelho e saber quem é Jesus. Não pode ler o Evangelho. Alguém que lê o Evangelho tem que dizer: mentira ou é verdade? Se você for, assim, julgar inteligente, dizer assim: papel aceita tudo, digitação aceita tudo. Então, você faça um exercício maior. Você tem que ir para os originais. A. a, a... A pesquisa histórica, você tem que ir para ver se os documentos são verdadeiros, se os primeiros documentos eram verdade, se aquele negócio foi escrito lá mesmo, naquela época. E aí você tem uma pesquisa histórica é, verdadeira. E aí, você sabe que grandes partes dos originais, você vai descobrir que grandes partes dos documentos foram descobertos em Jerusalém, guardados em vasilhas de barro documentos que refletem lá no passado. E que o texto encontrado de Isaías, que temos, é o mesmo texto que séculos e séculos ficou ali. Isso é. fidelidade intelectual. Professores de universidade muitas vezes, não é todos é claro, dizem para os novos alunos que isso tudo é uma bobagem e ele acredita no professor em vez de acreditar nas escrituras, então se você tem honestidade intelectual, afunde, aprofunde. Há um livro dessa grossura chamado Merece Confiança o Velho Testamento, eruditíssimos pesquisaram. Tem outro livro chamado Merece Confiança, o Novo Testamento Eruditíssimos pesquisaram Tiveram contatos com os originais E também discutem Se a tradução é boa ou não Por que que você tem várias traduções? Vamos lá Uma palavra sobre a oitava Acolhedora, uma palavra sobre a oitava presente na cidade, uma palavra sobre a oitava, igreja de fé, na galeria, alguém grita para mim, uma palavra sobre a oitava, hein, missionária, aqui no meio, alguém grita uma palavra sobre a oitava, bíblica contemporânea, presta atenção, eu estou te ensinando sobre tradução, você está traduzindo a oitava, você já teve seis palavras diferentes, bíblica, Contemporânea, missionária, igreja de fé. Por que, que tem que ter várias traduções? Porque numa tradução, uma palavra não consegue abraçar o sentido pleno da palavra. Entendeu? Ou não? Vou repetir de novo. Quem entendeu, levanta a mão aqui dentro. que você deve ter entendido online também. Nenhuma palavra consegue abranger o sentido da palavra original. Por exemplo... Uma das palavras que eu gosto no um Novo Testamento, que tem a ver com o um dom espiritual, que reflete a pessoa do Espírito Santo, e reflete minha vida, chama paracletos. Um dos substantivos é paraclesis. A palavra paraclesis, ela tem pelo menos oito traduções diferentes. Consolar, exortar, Confortar, encorajar, suplicar, chamar do lado, acolher. Percebe? Por isso que você precisa ler em diferentes traduções que sua cabeça compreenderá mais. Na nova vida, significa que a igreja compreende... Quem realmente é o Senhor Jesus? Não é uma coisa intelectual, é uma coisa da vida. A gente ora e Deus se manifesta. Hoje, quando você compreende isso, você hoje, nós estávamos orando hoje, Senhor Jesus, o Evangelho já foi pregado do outro lado do planeta, os irmãos estão descansando, milhões se converteram. Senhor, então o Senhor guarde os irmãos e o Senhor os abençoe mas nós estamos falando uma oração geral. Outra coisa é orar aqui. Abençoe Leninha, que é viúva do nosso ex-presidente da junta, Marcos Santos, que faz aniversário hoje. Abençoe, Senhor, as meninas que estão grávidas. A reunião hoje do, da diretoria do Ministério de JA. Abençoe o pastor de, de Jovens Casados. Abençoe o pastor Léo e sua família que estão nesse momento de transição. Abençoe, Senhor Deus. Entendeu? No global, você não se envolve. No particular, você se envolve, sofre e ajuda. Aí o Senhor Jesus vai revelando ao seu coração. Claudinha começou a orar e chorar. Não tinha ninguém no P.A., quando nós chegamos, ninguém, a moça disse assim, que, que surpresa, mas se tivesse muita gente, você está entendendo, o contentamento é outra coisa, oh, já está na hora de acabar o culto, eu só estou na terceira, vamos falar a quarta, e não continuo outra hora, então vamos pelo menos terminar de ler o capítulo 2, Nós paramos onde? Vamos então pegar o 4. De novo. Vocês têm aproximado de Cristo a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus escolheu para lhe conceder honra. E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos por meio de Jesus. Podem oferecer sacrifícios espirituais que agradam a Deus. É, eu dei uma parada aí. Como dizem as escrituras, eu ponho em sião é uma pedra angular... Escolhida com grande honra, quem confiar nela jamais será envergonhado. Sim, vocês, os que creem, reconhecem a honra que lhe é devido. Mas os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. E também, ele é a pedra de tropeço. Rocha que faz as pessoas caírem. Para quem o conheceu, nasceu de novo, ele é a pedra de sustentação, ela é que equilibra tudo, mas para quem ainda não foi revelado o braço do Senhor e a pessoa de Cristo, isso é fanatismo, isso é besteira, isso não é nada, isso não vale nada. Você não tem que deixar. acreditar que as pessoas têm que acreditar igual você crê, você tem que proclamar a Cristo. Vamos embora, vamos dar mais um pouquinho... tropeçam, porque não obedecem a palavra e, portanto, deparam com o destino planejado para elas. Frase tensa, difícil, bíblica verdadeira. Mas vocês, verso 9, são um povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não tinham identidade com o povo, agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, mas receberam agora misericórdia de Deus. Agora é quando você está na família, agora é que você nasceu de novo. Verso 11, amados, eu os advirto, como peregrinos estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que fazem guerra contra a sua alma. Procurem viver de maneira exemplar entre os não-crentes. Assim mesmo que eles os acusem de fazer o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. Que maravilha. A pessoa que zombou de você a vida inteira porque é crente. Quando Jesus voltar e Jesus abrir os vivos e todos reconhecerem que Ele é o Deus vivo e verdadeiro, os incrédulos que zombaram se ajoelharão diante dEle e dirão, eu não posso negar que Dona Ana viveu igual crente. Eu não posso negar que o testemunho dela me condena agora. Vamos seguir avante. Por causa do Senhor. Agora veja você. Por causa do Senhor. Você que conhece quem é o Senhor Jesus. Então vamos só terminar aqui. Eu vou dar só essa frase. Por causa do Senhor Jesus. Submetam a todas as autoridades humanas. Ele começa a detalhar. Como é que conhecer o Senhor Jesus? E essa nova vida da igreja, ela reflete nos paradigmas da vida. A primeira coisa que Pedro fala é nossa relação com a autoridade ímpia, com a autoridade que não conhece a Deus. E no caso aqui, é declarada ante Deus. Mas nós podemos viver num ambiente em que a autoridade declara ser de Deus, mas é só Deus que sabe. Vamos lá. Submetam-se a, a todas as autoridades humanas. A frase é intensa. Seja o rei como autoridade máxima. Sejam os oficiais nomeados e enviados por ele para castigar os que fazem o mal e honrar os que fazem o bem. Pausa. Nem sempre a autoridade humana faz isso. Mas o propósito de Deus para a autoridade humana é essa. Honrar os que fazem o bem e castigar quem faz o mal. Sigamos. E é da vontade de Deus, pela prática do bem, vocês calem os ignorantes que os acusem falsamente, pois vocês são livres e, no entanto, são escravos de Deus. Não usem sua liberdade como desculpa para fazer o mal. Tratem todos com respeito, amem seus irmãos e Cristo, temam a Deus e respeitem o rei. então deixa eu só dar essa afirmação que seria a quarta né? a nova vida em Cristo na igreja é avaliada se estamos refletindo o fruto do espírito em nossos relacionamentos mútuos e nos diferentes paradigmas da vida vou repetir que a frase é longa a nova vida em Cristo sua e minha e da igreja como comunidade. Ela é vista se estamos refletindo o fruto do espírito em nossos relacionamentos mútuos e na sociedade. Aqui é preciso estudo maior, é preciso estudo maior. Como é que a gente se relaciona? com autoridade num sistema democrático? Como é que se relaciona com o patrão que não é crente? Daqui a pouco nós vamos ter um, um toque sobre isso. Como é que a gente relaciona num lugar em que, pela Constituição, a gente tem direito à autoridade? E como é que se relaciona num ambiente islâmico onde não tem direito à opinião? Mas, de qualquer maneira... O princípio está estabelecido, o princípio é, estou refletindo o fruto do Espírito? Aqui não está tratando de família, daqui a pouco vai tratar, aqui está falando da vida, de coisas simples, como dirigir numa cidade de um comentário que eu faço na internet a respeito de um líder que Deus estabeleceu na cidade e também como é que eu oro pelo líder que estabeleceu na cidade, no Estado, na nação e nas nações. Perceba que o evangelho é mais do que pedir para Deus te dar emprego? Está errado. É mais do ficar cá ansioso ou ansioso para arrumar um casamento? É mais do que falar, eu não tenho ministério. O ministério tem a ver com a estrutura de igreja. No caminhar dos cultos que vou pregar, nós vamos conversando sobre isso. O paradigma é o fruto do Espírito. Honre. Tratem com amor fraternal, porque você entende quem é Cristo. Olha, começa assim: ó, por causa do Senhor por causa do Senhor, o debate esquerda e direita no Brasil é brutal, divide os crentes, ofende os irmãos que declaram ser nascidos de novo, há um espaço para reflexão, há um espaço para reflexão, não estou discutindo isso aqui, que a gente vai discutir, numa palavra sobre justiça, identidade na terra, identidade em mãos, o que eu estou dizendo é que independente quem é o presidente, independente se você votou ou não, independente do governador, independente do prefeito, independente de quem é a liderança que Deus estabeleceu, sem liderança, a bagunça. É uma coisa simples, na família ninguém sabe quem é que dá ordem aqui, quem é que dá a última palavra, então os filhos crescem tudo descalibrado, porque o pai diz, pergunta sua mãe, a mãe diz, pergunta ao seu pai. Então ninguém, ninguém decide nada. Em todo lugar precisa ter quem decide qual é o processo de decisão. Isso é outra conversa. Quem está comigo até agora? Você online, irmãos? Eu queria ler a Primeira de Pedro toda com você hoje. Não vai dar porque nós temos os equilíbrio e sabedoria que a gente precisa de terminar o culto dentro de um paradigma. Então você precisa ler primeiro Pedro todo, como se não tivesse versículos, observando os portantos, observando por causa disso, observando então, observando pois, observando por fim, tem pequenas palavras em primeiro Pedro, primeiro Pedro é o livro que traz a nova vida que a igreja reflete em ambiente de sofrimento. Naquele caso era perseguição. Agora, a palavra de Deus deve ser viva para nós. O que, é que eu tenho em Cristo? Eu não tenho identidade. Como não tenho identidade? Deus me fez seu sacerdote. Deus me pôs na sua nação, pelo sangue do Cordeiro. Eu estou, é só você ler. Ah, eu preciso fazer um curso sobre identidade cristã. Não está lendo sua Bíblia. Lê Primeiro de Pedro, vai marcando o que, que você é em Cristo. Em vez de ficar aí só procurando versículos, assim, eu preciso de uma palavra de hoje que eu estou muito aflito. Tem também. E eu não sou Deus. Eu acho que esse método encrenca você. Mas se você um dia de aflição tiver, você faça, problema seu. Depois eu não vinha dizer, pastor, eu pedi a Deus uma palavra e ele falou assim, você vai morrer. O que, é que o senhor acha? Eu? Eu não tenho nada com isso. Eu leio a Bíblia de outro jeito. A nova vida, irmãos, é expresso pela igreja, como comunidade. Você é meu irmão, querendo ou não, se você converteu de novo. Eu não gosto de suas camisas, aí é outra conversa, irmão. Entendeu? Você é meu irmão, Zé. Eu tenho, eu tive 11 irmãos, dos quais conheci 9. bem diferente um do outro. Esses dias, numa conversa, eu falei assim, ó. Pai que tem filho adulto tem direito a escolher quem ele gosta mais e não enche. Pai não pode escolher filho. Não, ele não tem direito a escolher, ele tem direito. Sabe por quê? Filho mais doce recebe mais do amor do pai e da mãe. Por isso que quando você é mais doce com Deus, mais recebe. Aí você fica e você e eu ficamos assim, filho predileto, tarararara. não é, Zé? É porque quem trata com mais doçura recebe do doce. Percebe? É assim, ensina seu filho, todo filho precisa de uma mãe paciência Não mexe! É um jeito. O outro jeito é dizer: meu bem, vem cá, vem cá, vamos ver se nós conseguimos brincar aqui. Tarará, tirou, não mexe. Não é assim que Deus trata com a gente? Bom, quem está no negócio de fazer a nova vida florescer é o Senhor Jesus, irmãos. A nova vida está florescendo amém gente, a nova vida está florescendo que é o senhor Jesus é o cabeça da igreja, nós só estamos compreendendo porque quando você e eu apelamos, xingamos, fazemos isso, fazemos aquilo, parece que a nova vida não existe Mas nós recuamos, nós pedimos perdão, nós recuamos não, nós avançamos, toda vez que você pede perdão você avançou e não recuou Leia primeiro Pedro, leia como que o Senhor deseja e ore, aí você começa a orar, aí você pega o número 3 e diz, Senhor, eu oro para que a oitava compreenda realmente quem é o Senhor. Em vez de ficar, Senhor, eu quero trocar o carro esse ano, também pode, mas só isso, pelo amor. Senhor, eu quero que cada igreja reflita essa vida bonita do Senhor Jesus. Senhor, nós precisamos fazer a família crescer, precisamos da família, precisamos nascer mais gente, Senhor, nossos filhos tão poucos, Senhor, nós queremos família grande, Senhor, grande, aí os novos casais não estão nem conseguindo orar para ter filho, Tá querendo morar para ter cachorro, como é que no reino nós vamos orar para ter filho? Quando a gente compreende o Senhor, a gente descansa na igreja, sabe? A igreja vai adiante, a igreja vai rompendo, o Senhor Jesus é o nosso capitão. E você não esqueça, não esqueça, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Pastor não é boiadeiro, pastor não vai tocando as ovelhas, isso é boiadeiro, pastor anda na frente. Vamos lá, oitava, é o Senhor Jesus, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Vamos lá, oitava. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Esquerda. Vamos, oitava. Direita. Para agora, oitava. Você não ri quando estuda ou lê o Pentateuco? Israel saiu do Egito. Irmãos Deus mandou montar o arraial. O tabernáculo ficava no centro. Tribo de fulano ficava aqui, tribo de Beltrano ficava aqui, montava as barracas, tudo, 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 E ó, animal, bode, boi. Lê com atenção sua Bíblia. Aí a nuvem chegava e parava num lugar. Irmão, chegava de tarde. Três horas da tarde. Todo mundo desce, monta, 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 monta o tabernáculo, monta isso, monta aquilo, monta aquilo, monta aquilo, monta aquilo, monta aquilo, monta aquilo. 10 horas da noite toda a igreja tem isso lá também tinha ninguém merece vamos comer um pouco desse maná agora para ir dormir hoje é maná bolonhesa bora irmão, outro dia cedo cedo 5 horas da manhã 4 horas da manhã a nuvem Desmontar, 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 desmontar desmontar, desmontar, desmontar Deus mandou, vou para oitava, para oitava. você lê e depois disse que chegou no lugar, que a nuvem parou e ficou lá um ano menina, eu já dei muita risada e assombrei demais desmontou hoje, montou hoje o menino nasceu na madrugada como é que vai é carregar essa menina que esse menino novo tem que fazer uma marca tem que pôr no ombro e a família toda vai Israel ajuda, somos conhecidos pelo fruto do Espírito, ficar em pé oitavo, e vamos orar, ó, oh, não um voto não, você podia ler primeiro de Pedro hoje, quem topa, eu li com cinco minutos hoje de manhã, li duas vezes seguidas assim, ainda vou ler hoje de novo, mas você pode gastar uns 10 ou 15, vamos lá, quem vai orar, quem vai orar não, quem vai ler, levanta a mão que eu vou orar, para Deus iluminar sua alma, ou oh, você também escutar Zé, você aí levanta a mão Zé, escutar Zé, tem a tradução Bíblia, é, viva, atualizada, divestidíssima, escuta lá, beleza, Zorai, irmãos, levanta suas duas mãos assim, oferecendo ao Senhor sua vida, orando pela oitava, orando para que a oitava, perceba a nuvem andar, a nuvem parar, nós somos de Deus. Muito obrigado porque você escutou essa mensagem. Que ela não seja roubada do seu coração, mas que ela dê fruto a 30, 60 e 100. Aleluia. Ah, eu quero convidar você para vir aqui à Oitava Igreja Presbiteriana. De perto é muito melhor. Venha estar conosco.